1: Una semana bien activa, ¿no? La verdad, esa sala de redacción de PRODU ha estado a millón. Mucha gente sin dormir, en mi caso, ¿no? La verdad que he dormido poco, debo confesarlo. ¿Qué tal, Marcela? Gracias.
0: Hola, Richard. Sí, una semana ocupada. Estuvimos haciendo la revista y, y bueno, otros, otras publicaciones. Y, bueno, la, nos, nos mantuvimos bien ocupados porque esta semana justamente sucedió el NAPI Virtual Miami, que es, bueno, la, este mercado que fue el, el único físico que tuvimos en 2020 y que, bueno, este 2021, aunque nadie lo pensaba, Fíjate vos, está virtual también.
1: Sí, bueno, yo inclusive eh, cuando vi NATPE Virtual Miami, yo, yo sí le pregunté a, a Keka, nuestra editora nocturna. Keka se llama así, la verdad. Y me dice, claro, es Miami. Y después pensé, claro, porque es que el NATPE tiene varios eventos. Porque ya cuando uno hace un, un evento virtual, o sea, ahí no hay ciudad, el mundo es el mundo virtual. Pero bueno, eh, el NAPE este ha sido criticado y criticado y criticado por todos los participantes, la plataforma horrible, este, eh, una pesadilla, eh, eh, bueno, nada. Caos,
0: dificultad, lentitud, desastre, unos calificativos realmente, eh, bueno... La verdad que resulta que exasperó a mucha gente la lentitud y la poca posibilidad de eh, hacer un match con alguien. Eh, hay quienes me decían, uno escribe y nadie te responde. Distinto fue el MIP Cancún en ese sentido. ¿eh? Sí,
1: bueno, y nosotros la verdad, nos eh, debo decirlo, nos pusimos valientes ¿no? y, re, y, y tratamos de interpretar a la, a la industria y nuestro titular de hoy fue Sin Encanto, muy criticado el NATPE y bueno, y totalmente... Eh, eh no, no llegamos a decirle fracaso, la verdad, pero sí llegamos a decirle caro, porque, eh, Marcela, hablamos como con cuantos compradores, eh, no sé, eh, muchos en diferentes países, y todos enojados. Y digo que nos, eh, nos, nos pusimos valientes, nos env envalentonamos, iba a decir, pero bueno, como es una palabra un poquito no usada, y como ando <risa> cansado, mira, se me fue ahorita, nosotros decimos un gallo. <risa> pero bueno, eh, por lo general, nosotros somos un poquito más complacientes con, con, con nuestra propia industria, con estos eventos, ¿no? Porque en cierta forma ten, tenemos mucho tiempo cubriéndolos y son nuestros amigos, ¿no? Y, y bueno, y el NAPE es un hábito. Este NAPE debe estar por más de 54 años, todos los años, los, los compradores y los vendedores reuniéndose y, 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 y bueno, para, para no solo comprar y vender, sino producir a medida que ha ido, que ha ido evolucionando la industria en todos sus quehaceres, ¿no? y entonces criticar algo que es parte de, de, de nuestro que, que nos ha visto crecer eh, y que hemos claro, crecido. Bueno, Ajá.
0: napi y tantos otros mercados realmente claro, uno, uno uno tiene cariño también porque son mercados que han ayudado a crecer a nosotros y a muchos medios y a, a muchas eh, empresas y clientes y también obviamente han crecido ellos. El esfuerzo además la verdad es que uno lo valora. Lo que pasa es que la realidad es que nos envalentonamos nosotros, pero también lo hicieron muchos compradores y muchos distribuidores que se animaron a decir... Que, bueno, que la plataforma no, no era lo esperable y que y estos calificativos que acabamos de decir, ¿no? Caos, Bueno, pero Marce, lo,
1: los compradores son reyes, la verdad. O sea, a los compradores no les importa o sea decir lo malo es malo, lo bueno es bueno, porque los compradores son los reyes, son los que compran. Los distribuidores, eh, bueno, más o menos, porque bueno se deben a los compradores en cierta forma. Y nosotros, los medios... Nos debemos a todo el mundo, la verdad, porque nosotros somos un medio promocional, que, que, que tiene otros eh, otros valores, otro, otras reglas. O sea, y, y nosotros y Produ, debo decirlo, nació para promocionar nuestra industria castellano hablante desde hace 32 años y hemos sido parte de todo este crecimiento. Y yo personalmente siempre dije no vamos a hablar mal de nadie y eso nos ha funcionado. Pero bueno, la pandemia cambió cambió todo y, y yo pienso que nuestro periodismo promocional tiene que interpretar esto porque realmente eh, eh, ha cambiado, ¿no? O sea, todo está cambiando, Marcela, ¿no? Bueno,
0: en el fondo sí, digamos, todo esto ha pateado el tablero, pero es cierto también que, que digamos, tiene que ver con, con una línea editorial de seguir contribuyendo para la industria, porque no decirlo y dejar que las cosas continúen sin salir como es esperable y como es bueno para la industria, tampoco es, eh, tampoco está bien, ¿no? Eh, y de hecho, bueno, algunos distribuidores también se animaron a hablar, eh, tal vez un poco más, más suaves han sido. ¿no?
1: Pero todavía oh, sí, no sí, dicen el nombre, ¿eh? Eh, perdona Marce, pero todavía bueno. hay muchos este clandestinos que, bueno. que, que nos los dicen, pero, que me, ah, pero mira, no me mencione.
0: Bueno, eso pasa mucho, pero por ejemplo Roxana Rotundo se animó a decir al menos que bueno que considera y espera que bueno Natpi debería hablar con los distribuidores y escuchar el feedback y escucharlos más no o sea pero la verdad es que es algo también que se venía escuchando antes de la pandemia no yo recuerdo el MIP eh, y el MIP con bueno, que los lo los distribuidores perdón también pedían no que, lo que los organizadores los escuchen porque eran mercados que estaban siendo caros y que no estaban Retribuyéndoles lo que ellos invertían.
1: Bueno, ahí eh, yo recuerdo que el primer eh, eh, Natpe Miami en el Fountain Blue en el hotel, o sea, en la torre que, que, que estaba en la suite de los distribuidores eh, o, ofertando su programación, el ascensor para subir habían un, colas como de, de 300 metros de compradores eso fue un caos, ¿eh? o sea y yo lo, lo grabé completo y decía esta es la cola, porque en esa época estábamos haciendo videos, yo me la pasaba con una cámara de video y sí oí hoy diciendo a Rosana Rotundo eh, algo así como decía, bueno ya el, el NAPE venía ahí medio desorganizado y yo en este no quise participar porque bueno me imaginé cómo iba a ser eso virtual y bueno y hay ah, Luis Guillermo Camacho que te lo dijo a ti Marce no ¿Qué, qué fue lo que dijo Luis Guillermo.
0: Bueno Luis Guillermo dijo que la plataforma era justamente muy dificultosa que era un desastre y que las reuniones que él tenía por por la plataforma no las pudo concretar y que finalmente él como tantos otros terminaron haciendo las reuniones por Zoom. Eh, lo que es bastante, bueno, eh, habla bastante mal de, de NATPI, ¿no? Porque se supone que las reuniones tenían que ser ahí. De todas maneras, creo que hay unos puntos importantes, ¿no? De este mercado y de los otros. Y es que esta virtualidad, una, que tiene que tratar de, de, de que el, el match se dé, que algo que sí que se dio en Cancún. Tal vez por la propia naturaleza de ese mercado que se ocupa de eso. Siempre fue muy de, 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 de juntar al comprador y al vendedor o al que tiene el proyecto con, el, con un posible financista o, o, o bueno productor. Bueno, eh, eh, eh,
1: perdona que te interrumpa. ahí, nuestra periodista Flor, sí, eh, eh, su, decir, su nota fue sí. esa. O sea, el reto de estos mercados virtuales es este, eh, eh, bueno, que todo funcione, ¿no? O sea, eh, ese contacto de, del comprador y el vendedor que funcione. Y eso fue lo que no funcionó, porque tengo entendido que mucha gente hizo sus citas, pero no llegaron a ellas virtualmente porque era muy complicado, muy enredado, ¿no? Eh, había una que decía, cada vez me llevaba a la, a la página del principio. Entonces, bueno, la verdad que eh, no fue muy amistoso, eh, o sea, no, la gente no, no hizo negocios. En la plataforma del NAPE, porque entiendo que me decían, bueno, mira, vámonos por Zoom y pum, pum, y ahí por Zoom, como todo, eh, eh, sí se realizaron cosas. Y también eh, lo de la fecha, ¿no? Que, que, que fue muy importante porque, sí. dilo, dilo, Marcel, lo de la fecha, ¿no? O sea, ¿cómo. cómo... No,
0: bueno, estos puntos importantes, ¿no? Por un lado, esto de que si no se puede concretar la reunión virtual, el mercado está fallando. Eh, sobre todo porque no tiene el mercado virtual, no puede tener, no puede reemplazar ni emular algo que tiene el mercado presencial que es el encuentro en el lobby, que otra periodista compañera nuestra, Liana, fue la que hizo la nota. Pero sí podemos decir, por otro lado, que a pesar, y esto es curioso, ¿no? porque a pesar de que estos eh, mercados no están dándose porque incluso los compradores dicen que no tienen el tiempo de estar porque la rutina del día a día con las urgencias y las prioridades ya uno deja, bueno, entró después, entró después y el día te lleva todo. Pero aún así otros me decían, mira, pasa que me llamaron varios para pichear proyectos aprovechando la fecha de Natpi. ¿Por qué? Porque hay una costumbre, es enero, principio de año se acostumbra a pitcher proyectos y no lo hacen en la plataforma de NADPI, lo hacen por fuera. Pero sí en la fecha. Bueno, mencionabas... eh,
1: el, el, el perdón que te interrumpa, pero el screening de Globo, que bueno, que era su screening famoso presencial cuando eso existía, o sea, Globo, eh, reunía a toda la industria castellano hablante, todos los compradores, en un desayuno, el, el día 2 del NATP, y ese desayuno era famosísimo porque uno veía allí a todos. Y además la presentación de Globo siempre fue espectacular. Este, eh, pero Globo hizo su screening fuera del NATPE con su propia plataforma, ¿cierto, Marcela? Exacto.
0: Sí, exacto. Lo hizo el viernes 15 fuera, antes de que arrancara el NATPE y con eso, bueno, se aseguró, ¿no? Un lugar en, la, en las agendas de los medios. Recordemos, Globo viene, esta es la, el primer mercado, aunque sea virtual, es el primer mercado que se presenta ya como la compañía reestructurada con todos sus sus todas sus, sus eh, compañías ya sea tele, televisión abierta paga productoras todo bajo una misma marca globo eh, la, bueno re, o sea, hace poco de hecho el, a fines del año pasado hemos Anunciado que, que incluso se solapaban varios puestos y mucha gente quedó fuera de Globo. Sí, pero una bueno, de ellas yo... fue
1: María Alejandra Moreno, ¿no? nuestra amiga, ¿no? que es una de las grandes vendedoras de, uh -huh. de Globo que quedó afuera. ¿no? Que esto creo que ya lo, lo comentamos, pero fíjate, sí. Marce. que Y Silvio
0: tú... Abreu, que estuvo en la dramaturgia tantos años. Pero bueno, es otro perfil ahora el que tiene eh, Globo.
1: Marce, Qué pero bien. de allí que tú lo cubriste, o sea, tú, tú fuiste la, la que cubrió el, el, el globo, ¿no? su screening de globo, su eh, su presentación virtual, donde presentaron su, su contenido, pero ahí además estuvo uno de los mariños, de los dueños, ¿no? Pablo, tengo entendido, Paulo ¿no? Pablo
0: Mariño, sí. para eh, bueno. El del directorio, y bueno, sí, claro, son, como, como sucedía en el evento físico, eh, los ejecutivos más altos son los que participaron. De del upfront. No, y estuvo llamó, también nuestro, nuestro
1: amigo este Correa, ¿no?
0: Sí, así es. Y Ángela Cola, que también a mí me parece una persona tan, 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 tan divina ella, ¿no?
1: Bueno, pero, pero de, de allí retomo eh, eh, Marce una de sí. tus notas eh, donde afirmaban, y ahí se afirmó Globo, que el consumidor había cambiado los intereses, ¿no? O sea, era Exacto. era otro consumidor. Que lo diga Globo es, es importante porque, bueno, o sea, Globo lo ven 70 millones de brasileros, tengo entendido. O sea, o sea, Globo es Globo. Eh, Globo es
0: la... lo ven 70 millones de brasileros y tienen su contenido distribuido en todo el mundo. Ellos eh, hablaron de un consumidor moderno hablaron de la inversión que han hecho en tratar de escuchar a este nuevo consumidor, a descubrir quién es y sobre todo estar atentos y a tono con los cambios sociales. Y lo curioso es que es fuera, o sea, ver cómo está la sociedad, pero también, o sea, en temas de género, de intereses por la ecología, de cuidado del planeta de justicia social y, y en materia de género, lo interesante, de diversidad en general, ¿no? De diversidad en general y no solo para sus producciones, sino también para el equipo. Entonces están contratando muchas mujeres, jóvenes y también personas de color, o sea, porque esa misma diversidad que quieren reflejar en los contenidos la están poniendo en sus propios equipos. Y eso, bueno, es un cambio importante. El catálogo de Globo ahora, o sea, Globo siempre fue telenovelas, pero hace un tiempo la, las producciones de Globoplay empezaron a tener eh, un, un lugar más central en los catálogos, ¿no? porque bueno, eh, ya sabemos que las series este, son las que están calando las plataformas. Consideran que Globoplay además puede ser un jugador eh, muy importante y a, para competir con los grandes como los Amazon y los Netflix y demás. O sea, ellos plantearon eso con mucha con mucha asertividad, ¿no? Eh, que, que se puede, así como... Están a la par, se consideran de un Netflix o cualquier otra OTT.
1: Mira, y ahora que hablas de la inclusión, que bueno... en eh en Brasil, o sea, todo lo que son los afrodescendientes es grande, ¿no? Y, y, y bueno, y están en todas partes, en to digo, en todos los, uh, uh -huh. los estratos uh, políticos, económicos, todo, ¿no? Pero lo que te quería decir era, eh, hablando de la inclusión eh, en Netflix, acaba de anunciar que su serie eh, Bridgerton, eh, sí, así, ¿no? Bridgerton, que sí, es la, sí. que bueno, que es la realeza inglesa eh, de, de época donde eh, eh, hay gente de color, negro, ¿no? O sea, el protagonista y la reina, inclusive la reina en Buckingham Palace, es, eh, eh, o sea, no es blanca, blanca, blanca total y el, y el galán. Es negro, ¿no? Es, es de, de color. Y, y bueno, y ha sido un éxito, de, de, bueno, de la famosa uh, Shonda Land, Shonda Rhymes, ¿no? O sea... Eh, acaban de anunciar la segunda temporada yo la verdad que me la vi y me encantó la verdad que me encantó además es, es interesante porque tiene que ver con nosotros los periodistas porque toda la, eh, toda la serie está basada en una revista en, eh, en, en un blog vamos, se, se pudiese llamar ahora pero es una revista en papel que la, que la distribuyes eh, que la distribuyen a, a, a toda la, la sociedad, la alta sociedad inglesa llena de chismes <risa> Esa, eh, <risa> Realmente el, el, el gran protagonista de esa serie... Es el, el Pasquín, es, es una revistica semanal que habla todos Hablando los chismes. Todo y, y, y mira, buenísima la serie y acaban de anunciar hoy mismo, por eso lo estoy comentando ya que hablamos de la inclusión. Pero sigamos, ¿quién más protestó del NARPE, la verdad? ¿Cómo, cómo? O sea, nosotros, este, nosotros interpretamos y, y digo de nuevo, o sea, Produ interpretó el, el sentimiento y la protesta de la gente.
0: Yo esta mañana hablé con Patricio Hernández, que es director ejecutivo de Megamedia de Chile. Eh, bueno, él no se quejó, eh, pero no lo que me decía era que simplemente no pudo entrar. Pero porque me dijo, no porque no quisiera, sino porque la rutina me lleva. Ellos están, de hecho, hoy en día produciendo cuatro teleseries en forma simultánea, como si no hubiera pandemia. Eh, solo me dijo que es la rutina de siempre hoy es hazaña, ¿no? Me gustó esa frase de que lo que era rutina hoy es una hazaña producir esto. Pero bueno, me decía que no pudo entrar, no porque no quería, sino y que de todas maneras, que fue lo que titulamos hoy nuestro Daily de Natpi, es que él considera que los eventos virtuales eh, o que los mercados virtuales dejaron de ser eventos y se transformaron en una rutina digital. Entonces, ¿no? Pierden esa, esa presencia, ese protagonismo. Eh, en conclusión, la verdad creo que no están funcionando los mercados virtuales. Obviamente es lo que, lo que hay en esta Bueno, consultura. la
1: gente se cansó, Marcela, un poco. Primero porque las plataformas son este, confusas, en cierta forma. Inclusive las que, las que mejores... Las que mejores este, eh, atienden y, y son eficientes, vamos a llamarlas así, también son, son tienen su cosa. O sea, no es una... Y, y la gente yo creo que se cansó en cierta forma después de un año eh, casi en cuarentena, encerrado, lo que quiere es salir. Y, y allí eh, Cótica, Gliolo, vamos, eh, la voy a... La voy a a citar, porque ella puso un post en Facebook, porque bueno, ella vive en México, es paisana tuya, es argentina, es la encargada de Fremantle México y de y creativa de toda la región, o sea, una mujer encantadora, creo que hemos hablado varias veces de ella aquí, bueno, pero ella puso un, un, un post bien, bien fuerte, dice mira, porque tú te cansas de la pandemia no quiere decir que el COVID se acabó, más bien está evolucionando y bueno, inclusive nuestro, a, nuestro amigo eh, Pigmenio Ibarra, mexicano productor, fundador de Argo junto a mi amigo Hernán Vera que en paz descanse, bueno está... Está contagiado. Inclusive fue uno de los temas de nuestra sala de redacción. Publicamos eso, no publicamos. Y yo recuerdo que dije no, no vamos a publicar eso porque yo, yo creo que ya los contagiados no es noticia como como no. eran en marzo, en abril del año pasado. Que bueno, que si la gente de, de me recuerdo de, de, de allí, de Argentina. este, Ay, se me olvidó ahorita el nombre. Pero bueno, ya no era sí, noticia. pero hoy en
0: día el contagio es como mucho más común y es mucho más común conocer gente que se a llegada ¿no? que se contagió antes tal vez era no sé un poco más lejano Ahora, bueno, uno tiene conocidos que se han contagiado.
1: Bueno, familiares, o sea, el COVID llegó, ha sí. llegado a mucha gente. Ay, perdón, el COVID eh, y bueno, y repito, es que andamos cansados, como dijo Marcela, estamos haciendo un, un boletín en la tarde, este, eh, además de nuestro diario de todos los días, que bueno, que a mí particularmente me, me trasnocha, porque eh, es la medianoche y estamos todavía eh, viendo los titulares que vamos a publicar, qué sé yo, estaba la revista digital que también nos tomó varios días, Marce, ¿no? Tú y yo los fines de semana trabajando con, con nuestra diseñadora Yuru. Ajá, con diseñadora, nuestra diseñadora Yuru, además que está desde, siete, siete horas de, arriba de, de nosotros. No, ella está en Valencia, España.
0: Valencia, Valencia. Bueno,
1: ha sido una semana, la verdad, bien fuerte para, para, para Produ por, por todas las noticias que nos llegan, ¿no? de, Y además esto del NATPE, que, 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 la, que la industria reventó, o sea, dijo ya no me la aguanto más, o sea, hay que decirlo, no sirvió.
0: La, pasa que también hay un cansancio de tanta pantalla, ¿no? Ya llega un momento que uno quiere otra cosa. Despejarse, salir.
1: ¿Qué más, Marce? Sí. ¿Qué más hay por ahí? O sea, lo de Globo, entonces, el, 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 es un, hay un nuevo consumidor ahí. Hay, hay que interpretar a toda esa gente y, bueno, y, y, y nuestra industria del entretenimiento, que, que realmente refleja lo que está pasando, refleja culturalmente, eh, tiene, bueno, que, que, que hacer, que, que rehacer sus sí. libretos. Hay, hay nuevas. Estar
0: a... a tono de los cambios sociales, ¿no? Yo recuerdo hace. Yo no sé si 10 años, pero hay, me acuerdo que había una telenovela que tenía un, un homosexual y la habían vendido a Chile. y Era todo un tema de cómo iban a presentar al homosexual. Era, ¿no? Hoy en día, o sea, al contrario. Es normal. Es decir, bueno, no solo es normal que, que está bien, sino que o sea que, que han llegado a, 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 a hacerlo normal, que está bueno. Quiero decir, hacerlo en el sentido de que eh, la comunidad ha logrado que hoy esto sea eh, algo tomado, algo natural que ya lo era. Pero ya no se plantean este tema de, bueno, ¿cómo vamos a hacer para que la audiencia más o menos lo acepte? Esto ya está. está es, es muy bueno esto, ¿no? Que ya esta, esta diversidad se acepte porque significa la, que la sociedad, bueno, ya va evolucionando. Una cosa de Globo que quería decir, esto, bueno, ellos están haciendo las la series de Globo Play y demás, sin embargo, no dejan las telenovelas. Y dejaron muy claro que gracias a las, al rerun de telenovelas que pusieron en 2020 pudieron mantener no solo la audiencia sino también la pauta publicitaria. Bueno, es que yo creo, Marcela,
1: yo creo que nadie dejó las telenovelas, inclusive Televisa, que bueno, que vivió su crisis y habló de la de la novela revolucionaria, que por cierto fue Enrique Torres, el escritor argentino, a quien llamaron para que escribiera la, la primera telenovela revolucionaria en la en el en el reinado de Pepe Bastón. Y Pepe Bastón, recuerdo que decía, mientras yo exista aquí de jefe, siempre vamos a seguir las telenovelas. Pepe salió, entró Isaac Lee y hubo así como un periodo donde la telenovela estuvo cuestionada. Llegó Patricio Wills con, con series de 25 capítulos y los remakes que llamó La fábrica de sueños de las principales. Y bueno, y, 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 y salieron muchos productores y hubo realmente una gran revolución allí en Televisa San Ángel. Y bueno, y yo diría que dos años después de esto, las telenovelas siguen. Y más fuertes es que nunca volvió la gente. Patricio sigue allí también con su con su proyecto de, 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 de hacer series y está haciendo eh, es la conexión entre Televisa y Netflix y eso, pero yo veo que las tele. Hoy el propio, el propio Luis Villanueva, quien tuve el gusto de entrevistar, yo siempre he admirado a Luis. Me dice que en su catálogo están las, las el, el, el library de Radio Caracas Televisión con novelas, eh, las novelas súper clásicas y las está vendiendo. O sea, la telenovela. ¿Qué es el melodrama dramático latino? por Y bueno, largo. los turcos lo, to, lo tomaron. O sea, ¿quién va a decir que, que, que los turcos no hacen telenovelas? Aunque ellos, también lo hemos dicho, ellos no les gusta que lo llamen bueno, telenovela Bueno, las
0: definitivas son dramas profundos, largos, no son este... Porque la telenovela latinoamericana siempre se le exigió... Bueno, últimamente se le exigía, bueno, que es muy larga, que es muy lenta y sin embargo el drama turco es, es largo y lento y sin embargo tiene un éxito... Fenomenal. Hablando de clásicos, Globo está haciendo Pantanal, que es una novela que hizo Red de Manchete en 1990, que hoy es Red de TV. Y que fue una novela que... Un
1: éxito. Ahí le ganaron a Globo. Ahí le ganaron Exacto. a Globo. Eh, Produ, que en esa a época, Produ, que en esa época era revista, eh, cubrió muy bien esa novela Pantanal y se vendió mucho porque además era muy sensual y unía eh, los pantanos que tiene Brasil por allá por... Creo que por el norte, ¿no? La selva, ¿no? Y eran eh, unas mujeres bellas, casi este, con muy poquito vestuario. Bueno, fue una realmente fue buenísimo, la verdad, Pantanal. Entonces, que Hay un remake ahora, ¿no?
0: Sí, están haciendo una nueva versión 30 años después, en, la, en Globo, que es la, a, a, la, a la televisora que Pantanal pudo, pudo tumbar <ríe> cuando estaba en Machete.
1: Sí, bueno, y otra noticia que deberíamos también de resaltar en este podcast, Marcela, es eh, la mujer del año, ¿no? O sea, que eh, que por primera vez tuvieron candidatas, hicieron promociones y, y guagua, ¿no? Estoy sí. hablando de, del Worldwide Women Association, ¿no? este guagua, pues la, las mujeres guagua. La ganadora es Cynthia Hudson. Cynthia, muchas felicidades, ¿no? Este y, y ya. Se
0: lo merece, Cynthia, la verdad es una personalidad maravillosa. Maravillosa, creo que vos tenés una historia de, para contar, ¿no? Bueno,
1: eh, yo debo decir personalmente, eh, eh, han, han habido cuatro mujeres, eh, eh, mujeres del año de Guagua, la, eh, que son puras mujeres, todas encantadoras. Bueno, ya hay hasta del África, es mundial, ¿no? Este, la primera fue Blanca Ponce, y yo tuve el gusto, el honor, porque me llamaron de la directiva, me escogieron a mí para que yo abriera el sobre. Y yo, bueno, de, de tuxido, de smoking. Llegué, eso fue hace como cuatro años Llegué con mi telefonito en vivo Fue cuando eh, me acuerdo, Cuando, cuando se arrancó la. Eh, bueno, ahora vamos a transmitir en vivo Gracias a Facebook que nos dio uh -huh. esa, esa, esa gran posibilidad De un, dos, tres y ya, pum, en vivo Con un teléfono Yo entré allí a la gala Con mi smoking en vivo Con mi teléfono Subí al escenario eh, Hablé lo que tenía que hablar Me dieron el sobre, lo abrí y era Blanca Ponce, la gran distribuidora, este que bueno, que, que, que nos ha encantado a todos, una gran trabajadora. El año siguiente fue Analida López, yo allí ya no, yo fui ya como reportero, después fue Cecilia Galeana, que yo a ella la conozco poco, y este año por primera vez, bueno, se hicieron, había una terna de candidatos donde estaba Silvana, Silvana D'Angelo, Patricia Jacín, habían otras, y bueno, y la, y la ganadora fue Cynthia Hudson, Cynthia, y la verdad, yo la, yo la felicité y, y sí, yo la verdad que, que, que yo a Cintia la estoy cubriendo desde cuando hacía TV Mujer en Univisión. Ella se graduó de, de reportera y, 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 y siempre ha estado trabajando en la televisión y bueno, yo como cubro la televisión siempre he cubierto a Cintia en todos los cargos que ha tenido TV Mujer, después pasó a Telemundo, hizo telenovelas en Puerto Rico, ha lanzado canales, eh, la escogió Hearst Entertainment para que lanzara Cosmopolitan junto a Gustavo Basalo que en paz descanse, Gustavo murió eh, Gustavo se, se mudó a Nueva York para eh, liderar ese, ese, este lanzamiento del Cosmopolitan Channel y Cintia fue la, la ejecutiva o sea la que hizo eso después eh, la, la tomó Casa Club lanzó también otros canales en Casa Club, eh, era la época de la televisión paga, después bueno eh, eh, lanzó Mega, Mega del grupo eh, de Alarcón de SBS y después fue a, a, a CNN en español como directora, o sea, Cintia nunca ha dejado de trabajar y una, y una etapa de su vida estuvo triste, la verdad. Y yo me entrevisté con ella y le digo, pero bueno, Cintia, ¿por qué tú no estás ahorita eh, en las redes? Y, y me dijo, no, es que la verdad que no tengo nada que contar. Y, 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 y me, bueno, me, me contó el, el, lo que estaba pasando con una de sus hijas que, que estaba enferma no y, y no sabían qué tenía y era grave y no sé qué. Y bueno, te, estaba también eh, con, eh, con problemas con, con, con su marido de aquella época eh, eh, el señor Fernández, ¿no? porque era Cintia Hudson Fernández. ¿no? Y, y, y bueno, y de repente eh, Cintia se enamora, se separa de, del señor, la hija se cura y renace Marce, pero con una fuerza y comenzó a poner post en Facebook y su vida privada y, y se casó. Y bueno, y ahorita es una de las grandes este, posteadoras, de las grandes publishers de, de Facebook y todo, y todas las la seguimos. Y debo decir que Cintia, con toda este, esta etapa, vamos a llamarla así, triste, que tuvo, que, que además me la contó tan... Tan, tan tan íntimamente que, que me hizo llorar, porque yo te he contado, ¿no? Que a mí cuando me emocionan sí. se me salen las lágrimas, ¿no? Yo lloro en bueno, las películas, claro. en las series, y, y, y me dio pena con Cintia, ¿no? Porque ella contándome yo ahí llorando como, pero bueno, este bueno, Cintia, bien, es Cintia muy... te felicitamos y, y acabo de poner un post ahorita en Facebook, porque, eh, bueno, eh, en Facebook no, no, no nos, nos comunicamos y le digo, Cintia, felicitaciones, y ella me responde y me, y me dice... Me siento honrada por este reconocimiento entre tantas mujeres talentosas, amigas y excepcionales. Gracias a Se Guava. Merece, la verdad. Dice, gracias a Guava, a Guagua y a todas las mujeres de la industria audiovisual por el apoyo y el cariño siempre. Marce, ¿qué más tenemos?
0: No, no, no. Yo creo que es todo. Quería decir que Cynthia Hudson, además, es una ejecutiva que tiene siempre conceptos nuevos, es muy pensante respecto a los conceptos de la industria, de cómo manejar un canal de noticias, del lugar que tienen las redes sociales, del lugar que tiene la televisión, el lugar, yo me acuerdo que ella hablaba de cómo a veces es muy importante el reempaquetamiento de la información para cada medio y, y siempre me pareció ella eh, bueno, muy brillante, la verdad. No, yo bueno, creo que ella es muy y de... brillante y sí se lo merece y nuestras felicitaciones y un gran abrazo para Cynthia Hudson.
1: No, y debo decir que este capítulo triste que yo conté no, donde eh, el familiar que tuvo Cynthia nunca, nunca dejó de trabajar, dejó de ir a su trabajo, dejó de crear, de innovar, de, de bueno, de ser la Cynthia Hudson que viaja para México, que revisa y bueno, nos quitamos el sombrero ante esta mujer que nos ha enseñado tanto. Bueno, 31 minutos ya, eh, Marce, muchas gracias la verdad, Marcela Tedesco gracias, editora senior desde Buenos Aires y quien les habla Richard Izarra desde Miami este bueno, el fundador de Produ, ¿no? Ya con 32 años <risa> <risa> Chao Marce, será hasta la próxima semana.
0: Chao Richard, chao